0: Die. Der, Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Isabel Reifenrath.
2: Ah, hier strömt jetzt Licht in die Welt.
1: Ein mehrere Meter hoher
3: chanukka leuchter soll am Sonntag auf dem Frankfurter Opernplatz erstrahlen.
4: Also die Botschaft ist klar: Das Licht ist stärker als die Dunkelheit. Und
3: Gott sprach: Es werde Licht.
4: Ah.
5: Licht und Schatten. Licht, das uns leben lässt. Wenn wir sehr wenig Licht abbekommen, besteht die Gefahr,
4: dass sich das negativ auf unseren Gemütszustand auswirkt. Schon die Römer feierten am 24. Dezember den Sol Invictus, den unbesiegten Sonnengott.
5: Das Böse wird vom Guten verdrängt, die Dunkelheit vom Licht.
1: Eine Kerze anzünden ist eine uralte Tradition, auch eine Form des Gebets. Es heißt, solange die Kerze brennt, geht das Gebet zum Himmel und bringt Licht in das Leben eines Menschen. Jetzt haben viele von uns einen Adventskranz zu Hause oder zünden die erste Kerze des Ranukka-Leuchters an. Wir setzen einfach auf Licht im Winter, weil es einfach so dunkel und kalt ist. Licht ist nämlich viel mehr als Licht. Licht wärmt, hält unsere Stimmung auf und gibt Hoffnung. Diese Sendung. Will das auch. Wir haben sie genannt. Darf es ein bisschen heller sein? Die Macht des Lichts. Juden begehen heute den ersten Tag des hanukkah festes ein Lichterfest, und das in denkbar schlechten Zeiten. Im Gazastreifen droht eine humanitäre Katastrophe. Noch immer befinden sich Juden und Jüdinnen in der Gewalt von Terroristen. Die Hamas bedrohen Israel. Und bei uns in Deutschland nimmt der Antisemitismus zu. Öffentlich feiern, ob das da eine gute Idee ist? Unsere Reporterin Alicia Lindhoff hat sich bei den jüdischen Gemeinden in Hessen umgehört.
3: Verstecken wollen Sie sich nicht, sagt Henrik Friedmann. Er ist der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Offenbach. Am letzten Abend des Lichterfestes, das ist in diesem Jahr der 14. Dezember, soll der chanukka Leuchter erstrahlen. Und zwar mitten in der Innenstadt, vor dem Rathaus. Alle Offenbacherinnen und Offenbacher sind eingeladen.
6: Wir feiern genauso wie die Jahre zuvor mit Lichterzünden. Wir werden auch öffentlich Lichterzünden wieder. Und das wird in ganz Deutschland wieder passieren, eigentlich in der ganzen Welt, wenn wir das aufgeben würden. Würde ich sagen, hätten die anderen gewonnen.
3: Sicherheitsbedenken gibt es, natürlich. Aber das ist für Henrik Friedmann und seine Gemeinde nichts Neues.
6: Ja, mit dem 7. Oktober hat sich das Ganze verstärkt. Aber die Bedenken sind immer da. Morddrohungen oder ähnliche Drohungen, Gott sei Dank in Offenbach. Keine äh, gibt es Beschimpfungen. Ja, die gibt es, aber die gab es auch in den Jahren zuvor.
3: Für ihn kein Grund, sich einschüchtern zu lassen. Hanukkah hat aus seiner Sicht große Bedeutung für Juden in aller Welt Erinnert wird an die Wiedereinweihung des zweiten jüdischen Tempels in Jerusalem vor mehr als 2000 Jahren.
6: Chanukka ist ein Zeichen dafür, dass wir schon seit Jahrtausenden bedroht sind. Was Chanukka erinnert an die Zerstörung des zweiten Tempels, erinnert aber auch, dass es immer Hoffnung gibt. Es gibt immer Hoffnung und es gibt immer weiter. Aber es zeigt auch, dass wir als jüdisches Volk oder als jüdische Religionsgemeinschaft stark waren und immer stark sein werden.
3: Auch in anderen jüdischen Gemeinden in Hessen hält man an den Plänen für die öffentlichen Feiern fest, zum Beispiel in Gießen. Die größte gibt es in Frankfurt. Dort wird am kommenden Sonntag, wie schon in den vergangenen Jahren, ein mehrere Meter hoher, neunarmiger Chanukka-Leuchter vor der alten Oper erstrahlen. Das gemeinsame Feiern, auf öffentlichen Plätzen, aber auch in den Synagogen und zu Hause, hilft vielen mit der Trauer, der Sorge und der Wut der vergangenen Wochen umzugehen. In Wiesbaden hat die Gemeinde in diesem Jahr zwei Chanukka-Leuchter. Einen davon zünden sie für die verbliebenen Geiseln der Hamas. Viele freuen sich trotz allem auf die acht Festtage. Thorsten Schmermund ist Mitglied der jüdischen Gemeinde in Marburg.
7: Die Familie trifft sich abends, wir machen den Chanukka-Leuchter an. Es gibt die üblichen Chanukka-Gerichte, so wie Latkes, das sind Kartoffelpuffer oder kartoffelfahnenkuchen Das Schöne ist halt, dass die Familie sich mal kurz trifft, man kurz zur Besinnung kommt und das eigentlich das Besondere am Tag ausmacht.
3: Etwas vorsichtiger ist die Familie in diesem Jahr trotzdem.
7: Allerdings äh, muss ich dazu sagen, dass wir uns schon überlegen, ob wir den Chanukka-Leuchter so wie jedes Jahr ins Fenster stellen oder ob wir das in diesem Jahr vielleicht lieber nicht tun. Aufgrund der aktuellen Situation, und wir dann nicht unbedingt äh, durch den Chanukka-Leuchter im Fenster zeigen wollen, hier ist ein jüdisches Haus. Wohl aus einem
3: ähnlichen Gedanken heraus haben die katholischen Gemeinden im Hochtaunus- und Maintaunuskreis dazu aufgerufen, in den kommenden Tagen aus Solidarität abends zwischen 19 und 20 Uhr eine Kerze ins Fenster zu stellen. Das Motto? Mein Licht gegen die Dunkelheit. Thorsten Schmermund hofft, dass Hanukkah dieses Jahr auch ein Fest des Friedens wird.
7: Das wäre mein Wunsch, dass wir dann es doch schaffen, äh, endlich wieder zum Frieden zu kommen. Nicht nur bei uns hier auf den Straßen, dass der Antisemitismus verschwindet, sondern eben auch für den Frieden im Nahen Osten, dass da der Konflikt beendet wird und, und die Leute nicht länger leiden müssen auf allen Seiten.
1: Chanukka, ein Fest des Lichts und Friedens auch in diesem Jahr. Der Zentralrat der Juden hat eine Umfrage unter den jüdischen Gemeinden in Deutschland gemacht. Demnach hat jede dritte Gemeinde in jüngster Zeit Angriffe erlebt. Mal sind das nur Schmierereien, aber oft werden auch Mitglieder der Gemeinden beleidigt und bedroht. Über die politische Lage und ob Chanukka ein Wunder vollbringen kann, darüber spreche ich jetzt mit dem Chefredakteur der Jüdischen Allgemeinen, Philipp Heyman-Engel. Hallo Herr Engel. Ja, guten Abend, hallo. Fühlen Sie sich als Jude in Deutschland gerade so ein bisschen ins Dunkle gedrängt?
8: Ins Dunkle gedrängt? Ja. Naja, not, notgedrungen, ja, also es sind sehr düstere Zeiten für die jüdische Gemeinschaft in Deutschland und weltweit und natürlich für alle Juden in Israel. Ähm, gedrängt, ja, durch die Terrororganisation Hamas und durch all ihre Anhänger weltweit, ja. Sehr wohl. Und wie Muss man begegnen? leider so sagen.
1: Und wie begegnen Sie dem? Stellen Sie Ihren Chanukka-Leuchter noch bei sich ins Fenster?
8: Auf jeden Fall. Das ist aber auch ungefährlich in dem Fall. Das ist bei manchen Juden so oder bei einigen Juden in Berlin so. Bei vielen aber auch ist es anders, wenn wir beispielsweise von Bezirken wie Berlin-Wedding sprechen oder Berlin-Neukölln. Ähm, da kann es ja muss man so klar sagen sehr gefährlich werden und ja das alleine schon ein sehr trauriger Befund. Aber ja, ich bei mir steht er offen am Fenster und ja, Sie hatten gefragt, wie ich dem begegne. Ähm, auf der einen Seite sind die ja Ereignisse sehr 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 schlimm, aber wir versuchen uns nicht unter bekommen zu lassen. Wir versuchen uns nicht zu ja, tyrannisieren zu lassen und wir versuchen zumindest dem sehr, sehr kämpferisch zu begegnen.
1: Mhm. Im Dunkeln ist es äh, unheimlich schwierig ähm, zu glänzen, zu strahlen und zu wachsen. Ich denke dabei mhm. daran, dass Sie ja Chefredakteur einer Zeitung sind. Wie geht es denn Ihrer ja. Zeitung? Ist es jetzt so, dass Leute Sie vielleicht abbestellen, weil Sie Angst haben, dass die Nachbarn sehen, dass man die jüdische Allgemeine äh, abonniert hat?
8: Abbestellen nicht, aber es gab ja die Nachricht und die hat auch wirklich, ja, deutschlandweit und auch, ja, in einigen anderen Ländern für Schlagzeilen gesorgt. Den Wunsch der größten jüdischen Gemeinschaft in Deutschland, also der IKG München und Oberbayern, dass ihre Abonnenten unsere Zeitung nur noch in einem neutralen weißen Schutzumschlag geliefert bekommen, eben aus Angst vor Anfeindungen. Gut begründeter Angst, leider, muss man sagen. Abbestellung nicht. Ähm, man muss dazu sagen, zynischerweise seit dem Oktober gibt es den gegenteiligen Effekt, ähm, dass sehr, sehr viel mehr Leute uns lesen und auch Abonnements ähm, abschließen. Online ja, ist die Reichweite auch sehr, sehr stark, ähm, hat sich ver vervielfacht. Ja, also wir merken, dass wir ein Medien Medium sind, wo die Leute sich informieren über den 7. Oktober und über die Lage der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland und weltweit.
1: Was glauben Sie, wer die neuen Abonnenten sind?
8: Das sind Leute, die interessiert sind am jüdischen Leben in Deutschland, insbesondere aber auch die pro-israelisch sind oder zumindest ein großes Interesse haben an dem Land Israel und an den Bürgern in Israel. Und das kriegen wir auch mit in den Leserzuschriften. Es wird bei den Leuten, die uns jetzt neu abonnieren, es wird sehr stark Anteil genommen an dem Schicksal der Israelis.
1: Mhm. Angesichts ähm, der Lage in Israel, dem Krieg zwischen Hamas und Israel und auch dem auflammenden Antisemitismus in Deutschland, haben Sie da überhaupt noch Lust auf die Feiertage Chanukka zu feiern?
8: Es ist ein ganz besonderes Hanukkah, das auf jeden Fall, ähm, aber es passt ja zu dem Geist des Hanukkah-Fests der acht Tage, ähm, dass wir bedroht werden. Wir werden bedroht und wir versuchen dem ja mit Kraft, mit einer kämpferischen Attitüde zu begegnen und mit viel Licht. Ähm, ja, es passt leider sehr gut zu dem Geist dieses Festes. Ähm, es ist ein anderes hanukkah fest als sonst. Ähm, Habe ich Lust darauf. Ähm, ja, es ist nichtsdestoweniger auch ein Familienfest. Und es tut auch sehr gut, insbesondere in diesen Tagen auch ja dieses bewusste Signal des Lichtes zu senden.
1: Und vielleicht auch ein Stück Normalität zu leben?
8: Wir verdrängen auch notgedrungen, das auf jeden Fall. Also ich kann Ihnen eine Kurzbegegnung schildern. Gestern vor der jüdischen Kita meiner Kinder. Ich war vergangene Woche mit Bundespräsident Steinmeier in Israel und in Beeri. Die jüdische Mutter hat gefragt: Ja, Philipp Hall, grüß dich. Ich habe gehört, du warst in Israel. Wo warst du denn? Dann meinte ich: Naja, ich war in Jerusalem und dann im Kibbutz Beeri. Und dann hat die andere jüdische Mutter sofort angefangen zu weinen. Ähm, warum erzähle ich das? Ähm, ja. Ich glaube, wir sind alle ein Stück weit kotraumatisiert traumatisiert durch die Bilder und Videos, die erreichen, die uns erreichen aus Israel. Und ja, wir versuchen zumindest ein Stück weit auch zu verdrängen und jetzt eben auch Hanukkah zu feiern trotz allem.
1: Hoffen Sie darauf, dass Hanukkah vielleicht auch ein Wunder bringen kann?
8: Wir hoffen alle darauf. Ein Wunder wäre, wenn ja direkt Frieden einkehren würde in Israel und im Gazastreifen. Ein Wunder wäre es, wenn alle Geiseln freikommen würden. Wenn wir mit politischen Analysten in Israel sprechen oder mit Leuten aus dem Militär, ist die Prognose sehr, sehr düster. Also wir hoffen auf ein Wunder, aber viel Anlass. Das muss man leider auch so sagen, gibt es leider nicht.
1: Wie viel Hoffnung also geben die Freilassungen der Geiseln denn? Ist das etwas, was zumindest ja ein bisschen Licht in, die, in das Ganze gebracht wird?
8: Ja, das, das auf jeden Fall. Also jede freigelassene Geisel ist natürlich eine Nachricht, die schöner nicht sein kann. Das auf jeden Fall.
1: Und was wäre für Sie ein echter Hoffnungsschimmer? Was wäre für Sie ein Signal, dass der Krieg endet?
8: Naja, die Rolle Katars ist sehr wichtig. Ähm, der Emil versucht... Das ist natürlich eine sehr ambivalente Position ähm, Katars. Einerseits finanzieren sie die Hamas, andererseits helfen sie dabei, israelische Geiseln freizupressen. Ähm, ein Wunder wäre es, ja wenn es jetzt weitere Geiseln geben würde, die freigelassen werden würden. Ob das so kommt, wir hoffen es alle. Ja, aber es ist keineswegs, keineswegs festgeschrieben.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Engel. Danke Ihnen. Philip Heyman Engel war das. Ähm, er ist Chefredakteur der Jüdischen Allgemein. Er hofft auf das Lichterfest Hanukkah und ein Wunder.
9: Down a dead end street, broken glass underneath your feet. You think the day won't break, the sunless night, the sun will rise.
1: der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Wer so wie ich in einem Neubaugebiet wohnt und von vielen Wohnungen mit Balkonen umringt wird, der mag vielleicht zurzeit auch fast erblinden. Lichterketten blinken nämlich längst nicht mehr nur in so einem schönen warmen Gelb, sondern auch in Blau, Grün, Pink, Lila. Es ist alles dabei und Sie merken, ich bin kein großer Fan. Allerdings ist das mit den Lichterketten viel mehr als nur Deko. In vielen Religionen ist das Licht super zentral. Beim Schöpfungsakt schon entsteht das Licht. Später kommen dann Sonne, Mond und Sterne dazu, die auch leuchten. Und warum das Licht so zentral ist in den Religionen, Thorsten Schweinhardt erleuchtet uns.
4: Am Anfang ist es dunkel, vollkommen dunkel. Kein Sonnenstrahl, kein Mondschein, noch nicht mal ein Sternchen blinkt. Totale Finsternis. Aber das wird sich gleich ändern. Und Gott sprach, es werde Licht. Die biblische Schöpfungsgeschichte. Bevor Gott im Buch Genesis Himmel, Erde oder sonst irgendwas erschafft, ruft er zuerst das Licht ins Dasein, als Grundlage allen Lebens. Und damit dieses Licht weiterleuchtet, schickt Gott laut der Erzählungen im Neuen Testament seinen eigenen Sohn auf die Erde, Jesus, über dessen Geburtsort bereits ein helles Licht, ein Stern gestrahlt haben soll und der laut Johannesevangelium selbst von sich gesagt hat, Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. In der Dunkelheit können wir nichts sehen. Es gibt weder Orientierung noch Ordnung. Dunkelheit bedeutet Leid. In diese leidvolle, dunkle Welt kommt Jesus Christus, das Licht. Die vielen Kerzen in der Adventszeit, auf dem Kranz und am Weihnachtsbaum sind ein starkes Symbol für dieses Licht, erklärt hr-Kirchenredakteur Klaus Hofmeister. Weihnachten liegt ja genau bei der Wintersonnenwende, so am 21.12., wenn die Tage beginnen, wieder länger zu werden und das Licht über die Dunkelheit triumphiert. Also die Botschaft ist klar, das Licht ist stärker als die Dunkelheit. Dass Gott mit Jesus stärker ist als der Tod, das sollen die Kerzen erfahrbar machen. Außerdem erinnern uns die kleinen Lichter daran, dass das große Licht, die Sonne, wiederkommt, auch wenn der Winter noch so kalt und dunkel ist. Das Licht ist ja auch der Grund, warum alle Kirchen auf der Welt nach Osten ausgerichtet sind. Also genau dahin, wo die Sonne aufgeht. Es ist auch wieder ein Symbol für Christus, das Licht. Schon seit frühesten Zeiten begleitet uns das Licht der Sonne. Keine Pflanze würde ohne dieses Licht wachsen. Kein Tier, kein Mensch existieren. Der Rhythmus von Sonnenauf- und Untergang, das veränderte Licht im Lauf der Jahreszeiten, all das ist älter als jede bekannte Religion. Schon die Römer feierten am 24. Dezember den Sol Invictus, den unbesiegten Sonnengott. Der Sieg des Lichts über die Finsternis wird aber nicht nur in Europa zelebriert. Das indische Lichterfest Diwali wird jedes Jahr im Oktober oder November gefeiert. Es ist ein Fest des Neubeginns, zu Ehren von Lakshmi, der Göttin von Glück und Wohlstand. Für indische Händler beginnt an Diwali traditionell das neue Geschäftsjahr. Die Hauptsache rund um Diwali ist aber die Beleuchtung. Häuser, Tempel und ganze Straßenzüge erstrahlen dann fünf Tage lang im Lichterglanz. Ein Symbol für den Triumph der Wahrheit über die Lüge, erklärt der Indologe Gaya Tripati. Tripathi. Wenn die Wahrheit gefeiert wird,
5: muss jeder Winkel des Hauses erhellt sein. Die Dunkelheit auszusperren ist ein Symbol für die spirituelle Erleuchtung.
4: Das Licht, das wir sehen, ist nicht alles. Auch in uns kann es hell werden. Wir können Erleuchtung erlangen. Aber was genau heißt das eigentlich? Seelenfrieden finden? Gott begegnen? Mit einem Dalai Lama lächeln aufwachen? Oder doch einfach nur einen plötzlichen Geistesblitz haben? Am ehesten meint Erleuchtung wohl eine spirituelle Erfahrung, die sich in Worten nur schwer beschreiben lässt und die deshalb jeder selbst erleben muss. Eines schwingt dabei aber immer mit. Das tiefe Bedürfnis der Menschen nach Licht. Licht, das uns leben lässt und den Weg zeigt in unserer Außen- und Innenwelt.
1: In dunklen Zeiten brauchen wir Licht besonders dunkel, war offenbar das Mittelalter. Wenn man Filme guckt, dann irgendwie regnet es da immer, es ist matschig, schmutzig, dunkel und irgendwie sind die Menschen auch immer arm und krank. Tatsächlich haben die Humanisten das Image des Mittelalters später so geprägt, weil die Kultur und Bildung der Antike in diesem Zeitalter verloren schien. In der mittelalterlichen Literatur ist das nicht unbedingt so. Der Literaturwissenschaftler Heiko Wandhoff ist Professor für ältere deutsche Literatur an der Humboldt-Universität zu Berlin. Und ich habe ihn gefragt, welche Rolle Licht in der mittelalterlichen Literatur spielt.
10: Das ist ein schönes, schönes Image, was Sie da beschreiben. Die mittelalterliche Literatur ist ja äh, also entweder geistliche oder Adelsliteratur. Und da ist es eigentlich immer hell, weil das ja die beiden Gruppen sind, die sozialen Schichten sind, die über Reichtum und ver, verfügten und für die es auch nötig war, mit Licht zu repräsentieren. Ne? In den Kirchen, in den Gotteshäusern äh, steht das Licht ja für Gott, für die, für die göttliche Wahrheit. Und in den, an den Adelshöfen wird ja sehr viel äh, sehr viel Reichtum und Macht ausgestellt. Man muss ja im Mittelalter zeigen, dass man ein legitimer Herrscher ist. Man muss zeigen, dass man äh, zu Recht an seinem Platz ist. Und das Zeigen geht sehr oft über eine Inszenierung, die mit Licht einhergeht. Insofern ist das Image, was die normalen Leute angeht, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, richtig, dass sie beschreiben, aber über die geht es in der Literatur, erfahren wir über die fast gar nichts.
1: Ist es dann so, dass man damals schon gerne in die Kirche gegangen ist, einfach weil es dort Licht gab und hell war?
10: Das ist schwer zu sagen. Das, wie gesagt, wir wissen nichts über die Leute, die in die Kirche gegangen sind. Ich würde es mal annehmen, dass da wird ja etwas für die für, für alle Sinne inszeniert, nicht nur nicht nur für die Augen, auch für die Ohren und für, für die Nase mit Gerüchen. Also es gibt ja so eine so eine Gesamt so eine multisensorische Einbindung in der, in der Kirche, die irgendwie was, was Angenehmes, was Positives hat. Man man taucht ein in, in etwas Angenehmes und das ist ganz bestimmt eine schöne Gegensatzerfahrung zu dem entbehrungsreichen mittelalterlichen Alltagsleben.
1: Wie teuer war es denn dann für den Klerus und den Adel überhaupt an Licht zu kommen?
10: Der Adel war ja reich und die Reichtum im Mittelalter bedeutete immer auch, den Reichtum zu verprassen, sage ich jetzt mal, den Reichtum wiederum auch auszustellen und zu zeigen, dass man ihn hat.
1: Gab es dann da auch ähm, so eine Art, dass man versucht hat, sich gegenseitig zu übertrumpfen? Wer hat heller und schöner?
10: Unbedingt. Also gerade was so große Feste angeht. Und das ist äh, eigentlich der Punkt, an dem das eben diese Inszenierung immer wieder besonders greift und die auch in der Literatur immer wieder beschrieben werden. Also diese, diese Hoffeste. Da gibt es einen regelrechten Überbietungswettbewerb. Ne? Und man, man kennt das ja auch aus. Man kennt ja diesen Potlatsch, diesen, diesen äh, in alten Kulturen gibt es das ja vielfach, dass, dass wirklich die Herrschenden, die Mächtigen sich gegenseitig übertreffen im, im Verprassen und im, im zur Schaustellen des eigenen Reichtums. Und da gehört sicherlich auch, so eine lichthafte Inszenierung dazu.
1: Hm. Heute wird ja in der Literatur oder, sag ich mal, in Science-Fiction-Serien gerne mit Lichtschwertern gekämpft. Mutanten haben übermenschliche Kräfte und aus ihren Händen kommen irgendwie Blitze, Feuer oder Lichtstrahlen aus den Augen, gibt es alles. In der mittelalterlichen Darstellung sind es ja oft Schwerter, um die sich viel dreht und oft sind sie von Licht umgeben. Was wollte man damit ausdrücken?
10: Ja, es gibt diese, diesen, diesen Splendor Amorum, diesen Glanz der, der, der Waffen, der geht, glaube ich, einher mit, diesem, mit dem Glanz der Herrschaft. Auch Herrschaft muss sich als glänzend, als strahlend inszenieren. Und ein ganz schönes Beispiel in der mittelalterlichen Bearbeitung der Aeneis, dieses großen antiken äh, Nationalepos, da äh, steigt Aeneas in die Unterwelt mit und nimmt sein Schwert mit, aber nicht etwa um da zu kämpfen, sondern um damit äh, zu leuchten. Ja, das ist äh, der Glanz des Schwertes äh, weist ihm den Weg in der Unterwelt. Das ist eigentlich ein ganz, ganz schönes Bild, was passt vielleicht auch zu ihrer zu ihrer Superheldenanalogie.
1: Weil die auch im Licht gegen das Böse bringen. Genau. Das,
10: das Licht, ja, und das ist natürlich eine ganz alte und, und sehr universelle Metaphorik, dass das Licht das Gute ist, das Göttliche, die Wahrheit und, und das Dunkle ist sozusagen der Gegenspieler. Dreht sich dann ja in der Literatur ein bisschen, wenn man so in die Romantik guckt, also in so, ne, die Aufklärung, die alles schon ausgeleuchtet hat und ähm, die in der Romantik dann plötzlich so ein Kult des Dunklen und der Nacht
1: da sind wir dann schon bei der Gegenbewegung zur Aufklärung. Vielleicht können wir noch mal kurz sagen, was sich mit der Aufklärung und dem Licht ändert.
10: Ja, mit der Aufklärung ändert sich vor allem die, ja, die Quelle des, des Lichts, der Erleuchtung. Ja, das kam, bis dahin kam die Erleuchtung von Gott, vom Kosmos war es eine, eine kosmische Erleuchtung, eine göttliche Erleuchtung. Die Aufklärung dreht das um und jetzt ist der Mensch selbst zuständig, Licht ins Dunkel zu bringen, die Wahrheit ans Licht zu bringen und äh, alle Ecken auszuleuchten. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, ne? dass das, äh, das Licht dadurch, äh, ja, es muss auch hergestellt werden, ne? es ist nicht mehr einfach da, es wird so etwas, äh, was man machen muss.
1: Wir haben ja das Wort ähm, Erleuchtung bis heute in unserem Sprachgebrauch, aber man meint ja eigentlich nicht damit, dass man jetzt einen Raum aufhält. Haben Sie eine Definition für Erleuchtung?
10: Ich würde sagen, Erleuchtung ist schon als, was, als eine innere Erleuchtung äh, gedacht. Das ist ja auch eine... Eine Vorstellung, die es auch im Mittelalter, die es auch seit der Antike gibt, Augustinus hat das irgendwann mal formuliert, dass wir, dass wir auch ein inneres Licht haben, dass Gott uns ein inneres Licht gibt, dass es ein, auch ein inneres Sehen gibt und ähm also dieser Begriff der Erleuchtung zum Beispiel, ja, im Buddhismus zum Beispiel gibt es ihn ja, ne? da ist er ja ganz aktuell, äh, da ist ja auch, und das ist teilweise auch wirklich als etwas als Lichthaftes gedacht, so wie ich das verstehe. Es hängt, glaube ich, sehr stark mit, mit Wahrheit zusammen. Ne? Licht und Wahrheit sind ja eng verbunden und diese, diese Erleuchtung, man ist plötzlich... Im Besitz einer, einer inneren Wahrheit, so würde ich das definieren.
1: Ich finde ganz spannend, Sie sind nicht nur Literaturwissenschaftler, Sie coachen auch. Und zwar Leute, die Ihre Kommunikationsskills verbessern wollen, aber auch Leute, die vielleicht Ängste haben oder irgendwas in Ihrem Leben ändern wollen. Erleuchten Sie die?
10: <lacht> Na, ich erleuchte die nicht. Ich kann... Ich glaube nicht, dass ich jemanden erleuchten kann, aber wenn man in diesem Bild bleiben will, dann, dann könnte man sagen, im Coaching geht es ja eher darum, den Klientinnen und Klienten, den Coaches, wie wir die nennen, zu helfen, sie dabei zu unterstützen, ihre eigenen Lichtquellen wiederzufinden. Das, so das ist das, was wir das Ressourcenorientierte nennen. Wir gehen davon aus, dass jeder ich sage jetzt mal, über dieses innere Licht verfügt. Aber manchmal ist es ein bisschen verschattet und man weiß nicht mehr, vielleicht nicht mehr, wo der Schalter ist oder wie man da hinkommt. Und das wieder freizulegen, diesen Weg wieder gemeinsam freizulegen, da, dabei unterstütze ich.
1: Und es ist auch so, wenn man das möchte, wenn man das Gefühl hat, es fehlt einem Licht, der beste Weg, sich Hilfe zu suchen?
10: Ein Weg. Ne? Es gibt ja, gibt ja auch noch andere und äh, Irgendjemand hat mal so schön gesagt in einem der ganz frühen Coaching-Bücher, die, die Vorgänger des Coachings sind eigentlich das, das Selbstgespräch, das Gespräch mit sich selbst oder mit Freunden. Ich glaube, da ist Coaching eine Möglichkeit. Aber es ist total hilfreich, das ist meine Erfahrung in dem Beruf, sich einfach mal nicht mehr nur mit sich selbst zu unterhalten, weil wir wissen alle, wir drehen uns da schnell ein bisschen im Kreis, sondern einfach ein Gegenüber einzuschalten. Ob das jetzt ein Coach ist, ein Therapeut oder ein guter Freund, ist vielleicht gar nicht so entscheidend.
1: Vielen Dank. Das war ein Gespräch mit dem Professor Heiko Wandhoff. Er ist Literaturwissenschaftler und Life-Coach. Darf es ein bisschen heller sein? Die Macht des Lichts, so heißt unsere Tagsendung heute. Im Mittelalter verlieh das Licht den Herrschenden Macht. Haben wir was gelernt? Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Und im Moment ist es bei uns abends früh dunkel, es ist kalt, es ist normal im Winter, aber trotzdem nicht gerade schön. Und während sich viele bei uns darüber beschweren, dürfen wir eigentlich nicht vergessen, dass die Menschen in Skandinavien in dieser Jahreszeit noch viel weniger Licht haben. Julia Weschenbach berichtet über die Lichtverhältnisse in Nordschweden. Das Licht im Norden Europas, es ist ein ganz
11: besonderes. Im Sommer ist es immer da, verschwindet noch nicht einmal nachts so richtig. In den Wintermonaten dagegen lässt es sich kaum blicken. In der schwedischen Stadt Lüleo, etwa 100 Kilometer südlich des Polarkreises, geht die Sonne im Dezember schon um 13 Uhr unter. Daran muss sich Erasmus-Student Jonas Bittner aus München erst noch gewöhnen.
12: Das ist ja selbst im, um Weihnachten wo es bei uns die kurzen Tage hat, nicht so. Deswegen ist es halt schon... Viel viel weniger Sonnenlicht und das ist hier, hier auch oft bewölkt. Das heißt, wird eigentlich gar nicht wirklich hell.
11: Der 20-Jährige lebt und studiert seit einigen Monaten in Nordschweden. Eine Interrail-Tour durch das Land hatte ihn auf die Idee gebracht. Aber jetzt in den dunklen Monaten macht ihm das fehlende Tageslicht schon zu schaffen.
12: Man könnte sich schon um 16 Uhr eigentlich hinlegen und schlafen gefühlt und dann die Stunden durchschlafen. Aber es ist halt auch nicht so gut. Gefühlt schlafe ich auch länger aber nicht unbedingt besser. Das heißt, auch wenn man mal zehn Stunden durchschläft, ist man jetzt nicht unbedingt ausgeschlafen wie sonst mit sieben oder acht Stunden.
11: Damit ist Bittner nicht allein. Dass er so schlecht schläft, hat tatsächlich etwas damit zu tun, dass sein Körper nicht genug Sonnenlicht bekommt, erklärt der Forscher Arne Loden von der Universität
12: Stockholm.
5: Wir müssen nicht mehr schlafen, aber unser Schlaf hat eine schlechtere Qualität. Wir klagen öfter darüber, dass wir aufwachen und nicht mehr einschlafen können oder dass wir zu früh aufwachen. Unser Schlafrhythmus verschiebt wir legen uns in der dunkleren Jahreszeit abends etwas später hin und stehen morgens lieber etwas später auf. Und wenn man normale Arbeitszeiten hat, dann zwingt der Wecker uns aufzustehen, unser Schlaf wird verkürzt und man fühlt sich müder.
11: Gegen die Wintermüdigkeit sind auch die Schwedinnen und Schweden nicht immun. Rund die Hälfte leidet unter dem Wechsel der Jahreszeiten, Knapp jeder Zehnte fühle sich durch den Lichtmangel wie gelähmt, sagt Loden.
5: Licht hat einen Einfluss auf unsere Stimmung. Wenn wir sehr wenig Licht abbekommen, besteht die Gefahr, dass sich das Negativ auf unseren Gemütszustand auswirkt. Das passiert den Schweden in dieser Jahreszeit oft. Sie haben das Gefühl, dass das Licht nicht stark genug ist, um ihre Stimmung zu heben.
11: Am schlimmsten sei das im November. Das liegt, glaubt Loden, zum Teil daran, dass dann vielerorts in Schweden noch kein Schnee liegt.
5: Wenn der Schnee kommt, wird es direkt etwas schöner. Denn viele Schweden finden das toll mit dem Schnee und gehen dann auch mehr raus. Außerdem reflektiert der Schnee das Licht viel besser. Und auch wenn wir drinnen sitzen, bekommen wir viel mehr Licht ab, weil der Schnee vielleicht 90% Prozent des Lichts reflektiert. Viel mehr als ein kaller Boden.
11: Dieses Licht, das der Schnee reflektiert, wenn es da ist, ist es magisch, findet die Schauspielerin Eva-Britt die in Lüleo lebt. Die Leute sind trotzdem draußen. Wenn man einen Hund hat, muss man sogar
3: rausgehen. Viele Leute fahren Ski oder Schlitten. Manchmal gehen wir auch Schlittschuhlaufen auf dem See. Wir haben uns an dieses Klima angepasst und es ist keine große Sache für uns.
11: Und auch Erasmus-Student Jonas Bittner hat inzwischen Strategien entwickelt, um in der finsteren Jahreszeit Licht zu tanken, zum Beispiel bei einer Wanderung mit einem Freund durch die schneebedeckte Landschaft.
12: Ja, die letzten Tage war es wirklich sehr bewölkt. Da haben wir die Sonne eigentlich gar nicht gehabt. Deswegen ist es ja finde ich, umso wichtiger, dass man die Tage nutzt. Wie gesagt, wie jetzt hier bei der Wanderung, wo die Sonne scheint und dann halt die Vorlesung, die man hätte, vielleicht dann eher danach nachholt, weil man hat ja genügend Zeit, wo es dunkel ist, dann das alles sich von den Folien her anzuschauen.
11: Als es dämmert, machen die Freunde spontan ein Lagerfeuer auf einem Berg mit Blick auf die Stadt. Mit etwas Glück können sie von hier aus die Polarlichter am Horizont tanzen sehen. Denn deren Lichtspektakel gehört zur dunklen Jahreszeit im hohen Norden auch
1: dazu. Wenig Sonne, aber dafür Polarlichter. Die entstehen übrigens, wenn es starke Sonnenstürme gibt. Und zuletzt gab es sogar Polarlichter über Deutschland. Ein außergewöhnliches Naturspektakel, weil es nämlich besonders starke Sonnenstürme gab. Und Reisen zu den Polarlichtern sind voll im Trend. Dick eingepackt im Schneeanzug, am besten noch kombiniert mit einer Hundeschlittenfahrt durch märchenhaft verschneite Wälder. Da schaut man sich dann die Polarlichter an, die den Himmel in lila, pink und grün strahlen lassen geht aber natürlich nur, wenn es am Boden dunkel ist. Spezialisiert auf die Kultur- und Umweltgeschichte des Lichts ist die Professorin Ute Hasenöhrl. Und sie habe ich gefragt, wie sich dieser Trend erklärt, warum jetzt gerade Polarlichterreisen angesagt sind. Früher wollten doch immer alle in den Süden an den Strand
0: also mein Ansatz wäre, dass wir heute in einer außerordentlich hell erleuchteten Welt leben. Also ein Knopfdruck und unsere Räume sind geradezu in Licht gebadet und auch im öffentlichen Raum, auf unseren Plätzen, auf den Straßen, Sorgen, Straßenlaternen. Schaufenster, Mediascreens oder eben auch die privaten Illuminationen bis tief in die Nacht für Lichterglanz. Das heißt, in vielen Industrieländern der westlichen Welt ist künstliches Licht heute so allgegenwärtig, dass sich viele Menschen geradezu nach einer zeitweiligen Auszeit sehnen, um natürliches Licht und natürliche Dunkelheit wieder bewusst zu erleben. Um, vielleicht eine Zahl für etwa die Hälfte der europäischen Bevölkerung ist die Milchstraße an ihren Wohnorten heute gar nicht mehr beobachtbar und entsprechend ist Dunkelheit oder auch der nächtliche Sternenhimmel heute eigentlich wieder eine gesuchte Luxuserscheinung geworden, für die wir auch gerne mal weitere Strecken zurücklegen bis nach Skandinavien hinauf ähm, und dazu kommt dann noch die romantische Faszination, die die Nacht ja ohnehin umgibt als Zeit des Geheimnisses und der Liebenden. Ähm, all dem geben wir uns dann ganz gerne mal für eine Weile hin, um dann wieder in unsere hell erleuchtete Alltagswelt zurückzukehren.
1: Ich verstehe. Ähm, bei uns in der Stadt sieht man ja tatsächlich ähm, sehr selten noch Sterne, auch weil die Städte so hell sind. Ich hätte gedacht, ähm, dass es eigentlich vielleicht auch einen Trend gibt, dass die Städte wieder dunkler werden, weil man eben eben auch aus Umweltgründen eher an Licht sparen will, an Energie. Aber so ist das nicht. Ja, also ich würde hier auch
0: ähm, zum Teil ambivalente und gegenläufige ähm, Entwicklungen feststellen. Also es gibt durchaus seit in, in den letzten 20 Jahren Bemühungen, Lichtverschmutzung, gerade urbane Lichtverschmutzung, auch zu reduzieren. Ähm, eine ganze Reihe europäischer Länder haben hierfür auch gesetzliche Regelungen erlassen. In Frankreich zum Beispiel muss ab einer bestimmten Uhrzeit nachts die Gewerbebeleuchtung abgeschaltet werden. Ähm, und dann natürlich die von Ihnen erwähnten Bemühungen, auch den Energieverbrauch der Städte zu senken. Aber umgekehrt können wir heute sehr viel Licht für vergleichsweise wenig Energie und auch zu einem sehr moderaten Preis haben, dadurch, dass ähm, mit der LED-Technologie Beleuchtung eben auch immer energieeffizienter geworden ist. Das ähm, läuft diesen Bemühungen sozusagen entgegen. Ähm, ich würde es eher so formulieren, dass Licht ähm, als Gestaltungsmittel im öffentlichen Raum heute zum Teil passgenauer eingesetzt wird. Um eben bestimmte Effekte zu erzielen, müssen sie nicht mehr so flächig Beleuchten, sondern können das sehr ähm, zielgerichtet machen, was ähm, einerseits vielleicht auch dazu beiträgt, dass ähm, Licht an bestimmten Stellen der Stadt weniger wird. Umgekehrt aber haben sie diese gegenläufige Tendenz, dass Licht so preiswert ist, dass auch jeder
1: es als Gestaltungsmittel einsetzen kann. Sie sind Umwelt- und Sozialhistorikerin, wenn man in die Geschichte schaut. War die Stadt schon immer ähm, der Ort des Lichts?
0: Bis zu einem gewissen Grad, ja. Also wir können davon ausgehen, dass die meisten menschlichen Siedlungen ähm, zu einem gewissen Grad erhellt waren. Das war oft eben private Lichtquellen, Kienspäne, Fackeln, Kerzen oder auch Öllampen, die ähm, die Menschen eben mitgeführt haben, wenn sie nachts unterwegs waren. Was es bis in die Neuzeit in Europa kaum gab, waren Straßenlaternen, die regelmäßig jede Nacht angezündet wurden. Ähm, so ab dem 15. Jahrhundert kommt das langsam auf. Viele europäische Städte verpflichten hier auch ihre Bürgerinnen und Bürger, Laternen an den Häusern aufzuhängen. Der Staat selber übernimmt das dann aber erst ab dem späten 17. Jahrhundert. Paris ist die erste Stadt unter Ludwig dem XIV., die 1667 eine öffentliche Straßenbeleuchtung einführt.
1: Kann man sagen, warum das in Europa mit den Straßenlaternen erst so spät kam?
0: Ich glaube, das ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal von Europa. Das, das dürfte in anderen Weltregionen ähnlich gewesen sein. Das ist eine, eine Frage der Kosten auch gewesen. Zum einen, zum anderen wird er verändert sich im Absolutismus im, auch das Selbstverständnis des Staates, der auch versucht immer mehr in die Lebensbereiche seiner Bürgerinnen und Bürger einzugreifen. Und Beleuchtung ermöglicht da eben auch nachts den städtischen Raum besser zu überwachen und zu kontrollieren. Bedeutet aber auch mehr Sicherheit. Ja, bedeutet auch mehr Sicherheit. Ähm, tatsächlich wagen sich ab dem, vor allem dann ab dem 19. Jahrhundert immer mehr Menschen auch in die Nacht hinein, hinaus. Ähm, und die Art und Weise, wie die Nacht als Zeit und als Raum genutzt wird, verändert sich in der Zeit auch. Einerseits ähm, ja, werden neue Freiräume erschlossen, gerade im Bürgertum ähm, entsteht eine neue Vergnügungskultur. Auch der Nachtschwärmer entsteht überhaupt erst als Sozialtypus. Ähm, auf auf der anderen Seite wird die Nacht aber auch besser kontrollierbar und wird zum gewissen Grad auch domestiziert und es gibt auch eine ganze Reihe von Verlierern, insbesondere die Unterschichten, die nachts sich nicht mehr ausruhen können, sondern auch zur Nachtarbeit noch ja,
1: oft auch gezwungen sind. Aber eben auch der Punkt, dass die Industrialisierung dann besser vorankommt.
0: Ja, definitiv. Also insbesondere die Fabriken sind natürlich wichtige Orte der Nachtarbeit und auch der nächtlichen Beleuchtung. Und ähm, auch die Vermarktung der Produkte der Industrialisierung spielt hier eine große Rolle. Die Schaufenster gehören zu den ersten Orten, die intensiv beleuchtet werden, die Kunden anlocken wollen, die auch zur Kommerzialisierung der Nacht beitragen und ähm, die Beleuchtung auch nutzen ähm, zu Werbezwecken und zur ähm, Repräsentation und Dar Selbstdarstellung.
1: Inwiefern ist denn Licht auch braucht worden von den Mächtigen. Ich denke da zum Beispiel an den Nationalsozialismus. Also im Nationalsozialismus ist diese Bedeutung von künstlichem Licht
0: als Machtmittel und auch als Propagandainstrument eben besonders augenfällig. Wenn Sie an die Massenveranstaltungen wie etwa die Reichsparteitage, die Fackelumzüge, aber auch die Olympischen Spiele 1936 denken, dann hat Licht dazu beigetragen, dem NS-Regime einen geradezu sakralen Charakter zu verleihen. Das wurde auch ganz bewusst so inszeniert, etwa 1936, der Reichsparteitag in Nürnberg, wurde ein nächtlicher Aufmarsch von den Parteifunktionären. Das Zeppelinfeld ist erst fast im Dunkel und dann kommt Hitler und wird mit, mit ja, über 100 Flaggscheinwerfern bestrahlt und über ihm erstrahlt dann dieser gewaltige gotische Licht. Dom. Also diese Art von Lichtarchitektur ist auch ganz typisch für die Zeit ähm, und zeigt, wie geschickt die Nationalsozialisten Licht zu Propagandazwecken eingesetzt haben.
1: Ein trauriges Kapitel des Lichts. Ähm, ich denke jetzt nochmal daran, dass wir ja gerade in der Adventszeit sind. Heute beginnt das Ranuka-Fest. Ähm, was ich interessant finde, ist, dass wir ja mittlerweile so viele unterschiedliche Lichtquellen haben und Möglichkeiten und trotzdem immer noch gerne an der Kerze festhalten. Hat die Kerze oder das Kerzenlicht eine besondere Magie? Ja, ich glaube schon. Also es wirkt auch einfach beruhigend auf
0: Menschen. Es sind diese leichten, langsamen, ruhigen Bewegungen der Flamme. Dann ist das Licht deutlich weniger grell, als wir das bei heute gebräuchlichen Glühlampen gewöhnt sind. Es ist eine angenehme Lichtfarbe mit einem hohen Rotanteil, wenig Blauanteil, der ja gleich Assoziationen an Wärme auch auslöst. Ähm, und das strahlt die Kerze ja auch physisch aus. Sie ist ja gleichzeitig eine Licht- und eine Wärmequelle. Ähm, ja, und die symbolische Konnotation, von Kerzen und Kerzenlicht verstärkt, glaube ich, diese Wirkung nochmal. mal. Kerzenlicht steht für Schutz, für Sicherheit, symbolisiert ja auch die Hoffnung des Sieges, des Guten über das Böse und im Advent eben auch die Freude über die Geburt Jesu.
1: Ich habe mit Dr. Ute Hasenöl von der Universität Innsbruck gesprochen über die Geschichte des Lichts. Licht ist gut, die Dunkelheit böse. Ganz so stimmt das nicht, denn zu viel Licht kann auch schlecht sein. Ist es zu hell, können wir zum einen nicht schlafen und Insekten verlieren die Orientierung, wenn zu viel künstliches Licht scheint. Und dann ist da eben auch noch der Punkt, dass Licht Geld kostet, wenn auch nicht mehr so viel wie früher. Michael Pörtner über die Schattenseiten des Lichts.
2: Seit dem Ukraine-Krieg reden alle vom Energiesparen es ist doch genau das, was wir immer predigen, sagt Sabine Frank. Sie ist die Koordinatorin im Sternenpark Rhön. Seit Jahren leistet sie Überzeugungsarbeit. Gegen unnütze Lichtquellen, für mehr Dunkelheit in der Nacht, zum Schutz der Tiere und für einen gesunden Biorhythmus des Menschen.
1: Wir reden über Energiesparen, über die Artenvielfalt, aber auch über das Thema Bildung. Die Menschen glauben, sie werden geblendet, dadurch keine Dunkeladaption, dadurch unsicher und der Wunsch nach mehr Licht. Aber es ist der falsche Weg. Weil wenn es dunkel ist, kann ich Drauf einstellen.
2: Es gilt, Streulicht zu reduzieren. Etliche Lichtquellen sind überflüssig. Nächtliche Leuchtreklamen etwa, hell erleuchtete Tankstellen, angestrahlte Burgen und Denkmäler. Straßenlaternen sind da schon schwieriger, sie dienen der Sicherheit. Der osthessische Stromlieferant Rhön Energie lässt die Leuchtkörper austauschen. Geschäftsführer Martin Heun.
10: Das ist natürlich ein mehrjähriger Prozess, den wir da aufsetzen müssen. Aber wir haben ja auch viele Lampen, die ohnehin an das Ende ihrer Lebenszeit gekommen sind. Und die müssen ohnehin ersetzt werden. Und das können wir dann gleich mit den guten und neuen Techniken dann auch durchführen.
2: In Fulda gibt es auch einen Versuchspark für neue Straßenlaternen. Auf dieser Lampenteststrecke wird ausprobiert, wie unterschiedliche Lichtquellen ankommen. Entscheidend ist dabei die Farbtemperatur des Lichts. Da hat sich ein warmer Emberton am besten erwiesen. Und der Winkel, in dem die Lampen abstrahlen, nämlich nach unten.
10: Ist gar nicht so, wie es eigentlich den Anschein hat. Nur weil es nach oben nicht mehr strahlt, heißt es nicht, dass es nach unten dunkler geworden ist. Das ist eine Gewöhnung. Da müssen die Bürger sicherlich ein bisschen sich daran gewöhnen, dass es nicht mehr von der Fassade so stark reflektiert, sondern das Licht dahin fällt, wo es hingehört, nämlich auf die Straße und die Bürgersteige.
2: 50 Städte und Gemeinden sind dem Sternenpark Rhön inzwischen beigetreten, heißt, sie verpflichten, sich schrittweise Straßenlaternen und Leuchtkörper auszutauschen. Firmen und Hausbesitzer sind angehalten, unnötige Lichtquellen abzuschalten. Fulda ist 2019 sogar Deutschlands erste Sternenstadt geworden. Oberbürgermeister Heiko Wingenfeld.
4: Ja, das ist eine echte Auszeichnung und steht
13: dafür, dass wir hier in Fulda in besonderer Weise Urbanität und Ökologie und Nachhaltigkeit miteinander in Einklang bringen. Eine Selbstverpflichtung, die wir eingehen. Und das Prädikat als Deutschlands erste Sternenstadt ist für uns ein echter
2: Ansporn. Die Titel Sternenpark oder Sternenstadt klingen futuristisch, sind positiv besetzt. Touristen kommen, eben, weil sie Ruhe suchen und kein Nachtleben. Es gibt sogenannte Himmelsschauplätze mit Holzliegen und Infotafeln und Sternenparkführungen, die schon fürs ganze Jahr ausgebucht sind. Sternenpark-Koordinatorin Sabine Frank schwärmt.
1: Das Schönste am Sternenhimmel ist ganz einfach, dass er ein Ort der Sehnsucht und der Ruhe ist und einfach unwahrscheinlich inspirieren kann. Es ist ein Quell der Neugier und eigentlich auch ein Quell der Freude, wenn ich an all die Gedichte und Lieder denke und Gedanken, auch aktuelle Popsongs, immer wieder Stars. Und es ist einfach ein toller Ort, den man angucken kann. Der Sternenpark in der Rhön. Für alle Lichtromantiker der richtige Ort. Das war ein Beitrag von Michael Pörtner. Now this little light of mine
9: I'm gonna let it shine This little light Shine. The road is dark, the way was long. Kept on singing that freedom song. My God promised me a rainbow sign. Just gotta let my little light shine. Don't give up, don't back down. Don't let the liar turn you around. My heart gets made up in mine. I'm going out.
1: Darf es ein bisschen heller sein? Die Macht des Lichts, so heißt der Tag heute. Sterne nachts sind schön, aber am Tag wünschen sich gerade viele Menschen ganz dringend mehr Licht. Draußen gibt es nämlich einfach viel zu wenig davon. Und mittlerweile weiß man auch, dass viele Menschen richtig krank werden können, wenn es eben zu dunkel ist, wenn sie nicht zu, ähm, wenn sie nicht genügend Licht abbekommen. Sie leiden dann unter einer saisonalen Winterdepression. 15 bis 20 Prozent der Deutschen haben sie. Frauen sind viel häufiger betroffen als als Männer, viermal so oft. Und darüber habe ich mit dem Psychologen und Chefarzt Professor Martin Ohlmeier gesprochen. Und ich habe ihn als erstes gefragt, warum der Körper überhaupt Licht braucht.
13: Das, da gibt es einen sogenannten aufgeklärten Pathomechanismus, also mit anderen Worten, man weiß genau, warum Lichtmangel tatsächlich zu depressiven Symptomen führt. Da gibt es ein neurobiologisches Erklärungsmodell für. Das hört sich auf den ersten Blick sogar recht ungewöhnlich an, aber es ist aufgeklärt, also man weiß dass das Licht auf, den, auf der Netzhaut des Auges, also das ist die Hund Hintergrundhaut sozusagen am Hintergrund des äh, Auges gelegen, durch die Bestrahlung mit Licht, also ganz regulär, wenn man rausgeht, werden auf dieser Netzhaut Fotorezeptoren stimuliert. Und diese Fotorezeptoren haben wiederum über neuronale Wege eine Stimulation des Hypo, sogenannten Hypothalamus zur Folge. Das ist ein Teil, ein spezieller Teil des Mittelhirns. Und dieser Hypothalamus wiederum reguliert die Hormonausschüttung im Gehirn und zwar in diesem Fall speziell des Serotonins und des Cortisols. Cortisol ist ein Stresshormon, und das Serotonin ist ein Hormon, von dem man weiß, dass es in dem Mechanismus der Depressionsentstehung eine wichtige Rolle spielt. Das weiß man auch deswegen, weil man ähm, bei sogenannten Serotonin-Wiederaufnahmehämmern, das ist eine bestimmte Form von Antidepressiva, typischerweise eine Erhöhung des Serotoninspiegels erzielen kann und damit auch eine Besserung der Stimmung. Also der der Hypothalamus sozusagen, das ist der das Schaltsystem, wenn man so möchte, im Gehirn, was für die Hormonausschüttung zuständig ist. Und wenn zu wenig Licht da ist, wird zu wenig Serotonin ausgeschüttet und gleichzeitig zu viel Melantonin gebildet. Und das Melantonin, das ist eigentlich ein Schlafhormon, das führt letztendlich dazu, dass es eben zu dieser Depression kommt bei gleichzeitigem Mangel des Serotonins.
1: Was hilft, ist eine Lichtdusche. Da setzt man sich vor eine Lampe und lässt sich vom Licht heilen. Was für eine Lampe muss das sein?
13: Ja, das ist eine äh, etablierte Form der Medizin, sage ich mal, der Behandlung. Also man könnte ja auf den ersten Blick denken, Na ja, hilft das denn überhaupt? Und das ist doch einfach nur Licht. Aber tatsächlich ist es die geeignete und die richtige Therapie bei einer saisonalen Depression. Man muss natürlich diese Diagnose auch direkt stellen, sage ich mal. Und diese Lampen kann man relativ günstig eigentlich im Handel erwerben. Die kriegt man ab 40, 50 Euro kann man die bereits erwerben. Und wichtig ist bei diesen Lampen, dass die mindestens 2.500, standardmäßig aber mittlerweile eigentlich 10.000 Lux Lichtstärke haben und wenn man eine solche Lampe und natürlich zugelassen sind sozusagen für diese Therapieform und wenn man eine solche Lampe hat, dann wird man üblicherweise für etwa drei bis vier Wochen täglich eine halbe Stunde in einem Abstand von ungefähr 80 Zentimeter bis 100 Zentimeter sich vor diese Lampe setzen. Entscheidend ist dabei natürlich, dass man die Augen öffnet, weil nur so das Licht auf die Netzhaut des Auges gelangen kann. Was aber ganz gut ist, ist, dass man die Zeit nutzen kann. Also man muss nicht da vor der Lampe sitzen, sondern man kann eigentlich Kaffee trinken oder man kann Zeitung lesen zum Beispiel. je nee, mehr das geht, das funktioniert. Mhm. Und die Wirksamkeit, da gibt es sehr ausführliche wissenschaftliche Untersuchungen zu, ist hoch. Also man geht davon aus, dass etwa 60 bis 90 Prozent der Patienten, die unter einer saisonalen Depression leiden, auch wirklich profitieren von der reinen Lichttherapie. Therapie, Also ohne, dass zum Beispiel ein Antidepressivum dazu gegeben wird. Und das ist eigentlich ein sehr gutes Ergebnis, muss man sagen, zumal man natürlich nicht von Nebenwirkungen ausgehen muss, sondern im Grunde genommen ist das natürlich einfach eine natürliche Therapie, wenn man so möchte.
1: Neuerdings weiß man auch, dass es wichtig ist, wie viel Tageslicht in Räume kommt. In Altenheim hat man gemerkt, sind die Bewohner viel fitter und besser drauf, wenn es heller ist. Müsste man das jetzt nicht immer, wenn man was Neues baut, auch berücksichtigen?
13: Eigentlich schon, zumal wir natürlich, das muss man ja bedenken, relativ lange Winter haben. Ja? Also eigentlich kann man ja sagen, also typischerweise beginnt ja die saisonale Depression im Oktober bzw. im November und hält ja oft dann auch wirklich bis März und April an. Und das ist ja ein großer Teil eigentlich des Jahres. Und insofern ist es ja auch vernünftig, darüber nachzudenken, dass man solche Konzepte, wenn man neu baut, berücksichtigt. Das hat ein bisschen damit zu tun, also wenn man nochmal überlegt, wie viel Raumlicht hat man denn normalerweise in einem Zimmer? Das liegt ungefähr bei 500 bis 600 Lux, also bei einem nicht speziell sozusagen konzipierten Raum. Und wenn man im Winter draußen spazieren geht, hat man immer noch, obwohl es ja sehr wenig Licht gibt, immer noch 2500 LOKs. Also das zeigt schon, dass das Risiko, dass man bei normaler Beleuchtung in einem Raum Symptome einer saisonalen Depression entwickeln kann, relativ hoch ist.
1: Mhm, Nochmal also zum so Vergleich, im Sommer m -m hat man so um die 10.000, aber wenn man auch jetzt zu dieser Zeit, sage ich mal, vormittags ein Stündchen rausgeht, hilft m -m das.
13: Auf alle Fälle. Das hilft ganz sicher sogar. Und da gibt es auch zwei Gründe für. Der eine Grund ist, dass man natürlich dann die notwendige äh, Lichtdosis bekommt. Ja, wie gesagt, 2500 Lux bekommt man auch im Winter eigentlich, wenn man draußen spazieren geht. Und der zweite Grund, es gibt noch einen weiteren Grund, der auch generell gilt äh, für das Thema Depression, dass äh, Bewegung grundsätzlich äh, hilfreich ist, wenn es um depressive Symptome geht. Also selbst wenn man... Die keine saisonale Depression hat, sondern eine Depression anderer Art, hilft Bewegung. Da gibt es auch viele Studien zu und das wird normalerweise ja auch, wenn man einen Patienten mit einer Depression behandelt, auch in das therapeutische Konzept integriert, dass also immer Bewegung eine Rolle spielt. Also man hätte quasi zwei Fliegen mit einer Klappe, wenn man versucht, jeden Tag ein bis zwei Stunden draußen spazieren geht. Das kann natürlich nicht jeder sich leisten, sage ich mal, aber wenn man das hin, hinbekommt, dann ist man, dann hat man mit Sicherheit was Gutes für sich getan und hat sicher auch einen quasi therapeutischen Effekt.
1: Mit Professor Martin Ohlmeier habe ich gesprochen über unser körperliches Bedürfnis nach Licht und saisonale Winterdepression. Fazit unserer Sendung. Wir brauchen Licht. Darf es ein bisschen heller sein? Die Macht des Lichts, so der Titel heute. Ich wünsche Ihnen Erleuchtung, Zeit, um vormittags rauszugehen, einen hell erleuchteten Tannenbaum, ein glückliches hanukkah fest und auch genügend dunkle Stunden, um zu schlafen und sich vom Licht zu erholen. Unsere Sendung gibt es auch zum Nachhören in der ARD-Audiothek und natürlich auf den bekannten Podcast-Plattformen. Und zu guter Letzt möchte ich noch gerne meinen Kollegen danken, die diese Woche in der Redaktion waren. Das waren Stefan Büchler, mein Lieblingsredakteur, er hat mich beauftragt, das zu sagen, Juliane Ort, Thorsten Schweinhardt, Doris Renk und Chris Kublin. Und ich bin Isabel Reifenrath. Der Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.